1: Hallo und herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe April 2018, genau wie im letzten Monat wieder aufgenommen bei wunderschönem Wetter, blauer Himmel, Sonnenschein, Herz, was willst du mehr? Diese Ausgabe steht diesmal ganz in Zeichen von Tooltips. Beginnen wollen wir auch gleich mit einem Interview, das Ingo auf den Chemnitzer Linux-Tagen geführt hat. Hierzu hat er mit Michael Rennecke über Peer vpn gesprochen. Ja, bei
2: mir ist jetzt Michael Rennecke und wir wollten uns ein bisschen über Peer VPN unterhalten. Du
3: setzt das ein. Genau.
2: Was äh, ist es, was macht es?
3: Ähm, ich hatte auf Arbeit ähm, das Problem, dass ich zwischen mehreren Rechnern bei einem großen Hoster in Deutschland ein VPN haben wollte oder ein eigenes Netzwerk, was, was der Hoster von sich aus nicht anbietet. Die Standardlösung ist sicher OpenVPN, die viele kennen. Das Problem bei OpenVPN ist, dass man einen VPN-Server hat. Wenn der ausfällt, funktioniert das VPN nicht mehr. Mit PeerVPN ist es dann möglich, dass jeder Rechner mit jedem sprechen kann und dass man damit kein Single Point of Failure mehr innerhalb des deines VPN-Setups hat.
2: Also quasi so eine Art Overlay-Netzwerk über die vielen Rechner in dem Rechenzentrum von dem einen Hoster, die du hast. Genau. Und was hat jetzt dagegen gesprochen, was ich nicht, S-Tunnel zu nehmen oder so? Um,
3: Peer VPN ist sehr einfach zu konfigurieren. Ja. Um, also ich persönlich habe... Um, ich habe mir da ähm, einen privaten IP-Adressbereich genommen, ähm, da hat dann jeder Rechner seine eigene IP und ähm, man muss die eine bittere Pille schlucken bei PeerVPN, äh, man muss vorher so einen Pre-Shared-Key äh, auf allen Rechnern verteilen und dann können die mitspielen. Mhm. Wenn der kompromittiert ist, ist man natürlich äh, Teil vom Netz. Und weil es äh, einfach funktioniert, auch äh, von der Performance ist es ähm, gut. Also, ich bekomme fast Gigabit durch auf dem Gigabit-Interface, 800 Mbit. Das war okay für mich. Ähm,
2: Und wie sieht es mit der
3: CPU-Last aus? Äh, die hat sich in Grenzen gehalten. Also, ich konnte jetzt äh, bei einer 08: also, wir sind eine Webbude, für so 0815-Web-Anwendung sieht man keine. Äh, intensive CPU-Last. Ich würde jetzt, ähm, ich habe es nie äh, richtig ausgemessen, es ist nicht äh, CPU-lastiger als HTTPS.
2: Wie kann ich das Ganze installieren? Also Gibt es ja Debian-Pakete fertige oder sowas?
3: Ähm, es, Im Debian müsste es Pakete geben. Ich kompiliere es, ähm, ich könnte mal einen Blogbeitrag dazu schreiben. <lacht> Ähm, es ist relativ einfach zu äh, kompilieren, wenn man hier, man checkt das Git-Repo aus, äh, einfach Peer-VPN googeln, äh, dann braucht man die, äh, die Dev-Dependencies von OpenSSL, dann ist es einfach äh, Make und dann fällt ein statisches äh, Binary, äh, nee, dynamisch gelinktes Binary raus. Ich persönlich ähm, benutze es äh, statisch kompiliert äh, gegen, gegen LibreSSL. Libre und das. Da kann man dann das, da kann ich es dann einfach auf dem Server kopieren und habe dann äh, keinen Schüssel mehr mit verschiedenen openssl Versionen.
2: Wie oft kommen da neue Versionen raus?
3: Gar nicht. Es ist stabil, so wie LaTeX oder sowas. Genau. Aber wenn du auf verschiedenen Servern verschiedene OpenSSL-Versionen hast, äh, du kompilierst das äh, gegen, weil du es dummerweise irgendwo noch hast, gegen äh, so eine 09er, auf den anderen hast du eine äh, 10er und eine 11er, macht das keinen Spaß, LibreSSL äh, funktioniert, weil meines Wissens nach kompiliert es nicht mehr gegen OpenSSL 11.
2: Okay, und jetzt hast du gesagt, ist das, du es unter zwischen verschiedenen Servern. Kann ich das auch mit auf meinen, weiß ich nicht, Laptop packen oder so, um dann da auch von dort aus auch mit in das VPN mit
3: reinzukommen? Genau, das, das funktioniert. Du kannst ja auch irgendwo, wenn du deinen eigenen Server hast, da lässt du den Peer VPN-Dienst laufen, bindest den an einen Port, den du dir ausdenkst und in deiner Config auf deinem Rechner sagst du, musst du den Server kennen und den Port kennen und schon kannst bist du mit dem Server dann hinterher im selben Netz. Oder wenn du mehrere Server hast, kannst du auch eine Liste von Servern angeben und er nimmt dann ähm, einen, einen davon erstmal, um das VPN aufzubauen. Wenn davon einer fehlt, dann ist es so.
2: Dann nimmt er sich aber den nächsten. Gut.
3: Dann vielen Dank, Michael,
2: dass du uns mal erklärt hast, was Peer VPN ist und ähm, ja, wofür du das benutzt. Danke.
1: Bitteschön. Langjährige Radiotux-Hörer kennen mit Sicherheit noch Ansgars Toolbox. Wie der Zufall so will, hat Ingo eben jenen auf den Chemnitzer Linux-Tagen getroffen und beide sprechen über Netbox. Ja, eine
2: weitere Ausgabe von Ansgars Tooltip, Ausgabe 1337. Hallo
4: Ansgar. Hallo Ingo. Wir reden über Netbox. Was ist Netbox? Ähm, ja, Netbox ist ein Tool, was auf das ich letztens gestoßen bin. Es ist tatsächlich eine Web-Applikation zur Ausnahme mal. Also nichts mit der CLI, die ich ja sonst so liebe. Und zwar ist Netbox von DigitalOcean. Den kennt ihr vielleicht. Das ist ein Cloud-Provider, ja ganz, ganz normal, so ähnlich wie Amazon und Co. Da wo immer so viel Spam herkommt. Da wo immer so viel Spam herkommt, genau die. Und ähm, die hatten... Persönlich bei sich hausintern das Problem, dass sie irgendwie ja IP-Netze, Racks, ähm, Server-Hardware, Inventory und den ganzen Kram hatten. Und äh, sie haben ein Tool gesucht und nichts Passendes gefunden, was, was auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Und haben dann hausintern angefangen, Netbox zu entwickeln, was eben genau das ist. Und man kann damit sozusagen seine Infrastruktur kategorisieren, verwalten, wie auch immer. Und das Schöne ist, es ist Open Source und das ist auf GitHub. Einfach auf äh, GitHub DigitalOcean Netbox gehen, runterladen, glücklich sein. Ähm, was den einen oder anderen eventuell stört, ist halt, äh, es ist eine PHP-Applikation, die als Datenbank-Backend nur Postgres SQL unterstützt. Das mag der einen ein oder andere nicht mögen, ist halt so. Aber ich sehe da auch irgendwas von Python und Django. Ja, das ist in Python geschrieben, nutzt halt über Django als Webframework dann hintenrum Postgres SQL. Oh. Geht halt. Ja, das Schöne an der Applikation ist halt im Wesentlichen, dass man jetzt all das, was man eventuell in seinem Rechenzentrum so verwalten muss, über dieses Tool verwalten kann. Also seine internen IP-Adressen, seine externen IP-Adressen, wenn man dann hat, seine ASN im bgp man kann seine Racks verwalten, man kann seine Tenants verwalten, man kann mehrere Datacenter anlegen, man kann sagen, wie die untereinander verbunden sind, man kann die Server anlegen, man kann die Hersteller anlegen, also was, was, was in unserem Fall sehr schön war, ist, wir haben Server, die so ähnlich wie Blade Center funktionieren, das heißt, man hat ein Chassis und da drin sind dann mehrere Einschübe, das kann ich darüber abbilden. Was auch sehr schön ist, was bei vielen anderen Tools nicht geht, ich kann sagen, dass mein Gerät Stromanschlüsse hat und dass es an eine PDU angeschlossen ist. Und an welchem Anschluss an der PDU es angeschlossen ist? Das ist eine PDU. Power Distribution Unit oder eine Steckdosenleiste, die an eine USV angeschlossen ist? Äh, ja. <lacht> okay. ähm, das geht, ähm, man kriegt dann automatisch so hübsche Bildchen, wenn man dann alles hinterlegt hat. Also wo in meinem Rack, in welcher Höheneinheit steckt was und ähm, wie ist das mit eventuell anderen Geräten verbunden. Das ist alles, also sobald man mehr Infrastruktur hat, möchte man, weil man das einfach nicht mehr selber äh, sonst überblickt und schnell durcheinander kommt. Ja, ähm, was für uns in der Firma tatsächlich ein, ein echter Mehrwert war, ist, dass man ähm, Aggregates anlegen kann. Also man hat ein IP-Netz. Üblicherweise kennt man sowas wie 192 192.168.00 slash 16 und sagt jetzt okay, das ist ein Aggregate und da drin befinden sich alle unsere Büros, Standorte, wie auch immer. Und dann legt man innerhalb eines Aggregates zum Beispiel für Büro 1 das Netz an. Das ist dann was weiß ich, die 1.0 slash24 und dann Sagt einem die Software, welche Netze in welchen Größen denn in, innerhalb dieses Netzes jetzt noch frei sind und äh, gibt einem eine Übersicht. Und äh, wenn man dann so aus Versehen überschneidende Netze anlegt, dann würde die Software meckern und sagen, hier, das überschneidet sich mit dem anderen Netz. Äh, willst du das wirklich? Sehr, sehr angenehm. Hilft einem, die Übersicht zu bewahren. Ja.
2: Kann man da irgendwie andere Sachen mit anbinden? Ich weiß nicht, hat das Ding, oder kann sich das irgendwelche Daten irgendwo herziehen aus irgendwelchen
4: anderen Systemen? Ja, gut, dass du das ansprichst. Großartig. Die bei DigitalOcean sind natürlich ein Cloud-Provider, das heißt, die haben sowas wie RESTful-APIs, Authentication-Tokens. Es ist halt denkbar, dass man zum Beispiel, wenn man eine virtuelle Maschine anlegt, die virtuelle Maschine automatisch in dem System über einen sprechenden Hook einfach registriert wird. Es gibt Inventory-Dienste dafür. Das Ding beherrscht LLDP, das ist so ein Netzwerk Protokoll, wo quasi Switche sich untereinander unterhalten und sagen, äh, an welchem Port steckt welches andere Switch dran. Ähm, das wird oder kann alles zusätzlich mit als Informationsquelle an das System angeschlossen werden.
2: Okay, und ähm, ansonsten denke ich mal, klassische Sachen, was weiß ich, hat LDAP-Authentifizierung, da können mehrere Leute drauf, äh, was man halt so erwartet von so
4: einer Web-Applikation, oder? <lacht> Ganz genau, also LDAP ist... Äh, alles dokumentiert. Es gibt eine sehr gute Read-the-Docs-Geschichte äh, äh, dran. Also ähm, ja, tatsächlich, die Installation ist eigentlich straightforward und es ist an erstaunlich viel gedacht worden.
2: Und wenn nicht, ist ja auf GitHub könnt ihr wahrscheinlich Pull-Requests schicken, Feature-Requests, wenn euch irgendwas fehlt und äh, mit weiter dran entwickeln. Gut, vielen Dank, Ansgar, dass du uns mal erklärt hast, was
1: Netbox ist und äh, was wofür man das so verwenden kann. Sehr gerne. Sicherheit ist ja immer ein sehr komplexes Thema und beginnt in der Regel schon zu Hause beim Heimnetzwerk bezüglich Firewalls. Hierzu haben wir im September 2016 eine Sendung rausgebracht, in der sich Leszek und Robert über eben jenes Thema unterhalten, ganz besonders in Bezug auf PFSense und Robert hat äh, auf Bitten einiger Hörer zu OpenSense nochmal einen Beitrag verfasst.
5: Hallo, hier ist Robert. Ich spreche heute, nachdem wir das letzte Mal über PFSense gesprochen haben, über OpenSense. Ähm, einige Anschriften hatten ja angefragt, ob wir darüber einen kleinen Beitrag möchten. Sehr gerne. Ich habe mir diese Distribution angesehen und ähm, ja, ich muss sagen, es ist sehr interessant, wie es ist sehr interessant, wie sich solche Distributionen weiterentwickeln können. Gut, kommen wir erstmal zu, was ist OpenSense? OpenSense ist ein Fork von PFSense. PFSense, der Nachfolger von der berühmten Monowall-Distribution. Die Entwickler haben bis zum Jahr 2014 viel zum Code von PFSense beigetragen, waren aber mit gewissen Dingen nicht so einverstanden. Dazu gehörte, ähm, zum Beispiel die etwas laxe, der laxe Umgang mit den Updates-Zyklen. Die Code-Qualität hat ihnen nicht so gut gefallen, die ja eigentlich bei Firewalls eigentlich schon relevant ist. Ähm, und, ähm, nach, ähm, dem, PFSense von, von einer Hardwarefirma gekauft wurde, hatten sie Angst, dass natürlich die Open Source, ähm, wie soll man sagen, dass die ganze Distribution nicht mehr frei verfügbar sein wird. Hat sich ja nicht so entwickelt, aber ähm, die Bedenken waren von, den, von europäischen Entwicklern da. Deshalb hat man angefangen 2014, die ähm, einen Fork zu erstellen und äh, diesen dann unter dem Namen OpenSense weiterzuführen. Äh, ja, das ist ähm, mittlerweile ja vier Jahre her. Äh, es gibt äh, ganz andere Ansichten. Was hat sich geändert? Also der erste Punkt, auf den die Entwickler von OpenSense sehr viel Wert legen, ist ein sauberer Code. Das heißt, es gibt Vorgaben wie Plugins, Erweiterungen, Bugfixes, alles geschrieben werden soll und auch ausführlich getestet werden soll, was anscheinend bei PFSense nicht so der Fall sein soll. Ich sage das jetzt explizit vorsichtig, denn ähm, man muss da aufpassen, da ist eine große Diskussion zwischen PFSense-Entwicklern und OpenSense-Entwicklern, wo ich mich nicht gerne einmischen möchte. Ähm, mir persönlich, ich habe PFSense genutzt, ich war sehr zufrieden, habe mich sicher gefühlt, dass genau das gemacht wird, was ich wollte bin dann zu OpenSense rübergegangen, weil ich von dieser Abhängigkeit erst auch später ge gehört habe und mir persönlich das Ganze dann auch besser gefallen hat. Ein weiterer Punkt, den die OpenSense-Entwickler, den Entwicklern von PF PFSense nicht vorwerfen, aber die sagen, dass das der Fall ist, dass die Web-GUI unter Root-Rechten läuft. Das ist natürlich auch nicht optimal, gerade wenn man, man weiß es nicht, aber wenn da irgendwelche Lücken drin sind, auch in der Software wie dem Web Web-Server und den äh, Packages, die da laufen, dann kann da natürlich Schindluder getrieben werden. Ist nicht schön, aber es ist so, sollte eigentlich nicht so sein. Ähm wie gesagt, ob man PF PFSense nehmen soll oder OpenSense, sei eigentlich jedem selbst überlassen. Das Wichtigste ist eigentlich der Unterbau, denn der ist FreeBSD mit Filter und der ist sicher. Da können wir eigentlich ganz, ganz gut sagen, da macht man nichts verkehrt. Egal was, pfSense oder OpenSense, Hauptsache eine ordentliche Firewall. So, warum habe ich jetzt pfSense und nicht mehr genommen? Wie gesagt, es gibt keine Abhängigkeiten von einem Hersteller. Die Oberfläche ist komplett neu gestaltet worden und sehr ansprechend vom Look and Feel und von dem Arbeiten zum Beispiel über ein Tablet oder ein Handy. Wenn man zum Beispiel von Remote auf die Oberfläche zugreifen möchte, spricht das also wirklich gut an und die Menüs sind sauber, es reagiert sehr gut. Das ist auch unter PFSense ansprechend, aber dort ist es, finde ich, etwas eleganter gelöst. Eine ähm, zweite Sache, Sie haben da die Versionsnummerierung etwas geändert. Sie geht eigentlich so in die Richtung von Ubuntu, Windows. Die Versionsnummerierung ist nach Jahr und der Nummer des aktuellen Releases. Also aktuell ist die, wir haben 2018, ist das Release 18.1 und dann gibt es entsprechende Patches. Wir sind gerade bei 18.1 Patch 6. Es soll eigentlich regelmäßige Updates geben. Die der 18.2 würde dann wahrscheinlich im Herbst erscheinen. Ist für mich auch etwas beruhigender, weil ich weiß, dass da regelmäßig drauf geschaut wird, dass Updates, Bugfixes regelmäßig eben reinkommen in das System. Genau, Updates, wie bei PFSense eigentlich auch, gehen in der Regel ohne Probleme, also dass man mit der entsprechenden Config aktualisieren kann. Ich hatte es bis jetzt erst ein einziges Mal wo die Firewall nicht mehr zurückgekommen ist. Da musste ich das dann leider wieder über USB-Stick in neu installieren und serieller Konsole. Aber das hat dann auch funktioniert mit einer entsprechenden Konfiguration. Ist kein Problem. Ein weiterer Vorteil ist noch der, dass man entscheiden kann, was für eine SSL-Version möchte man nehmen. Möchte man gerne OpenSense mit OpenSSL verwenden oder so wie ich gerne LibreSSL verwenden möchte, kann man nach der Installation eben dann switchen. Da wird nochmal ein Paket heruntergeladen und anschließend neu gestartet und das System hat dann LibreSSL als OpenSSL. Was die Entwickler sagen, scheint auch so der Fall zu sein, dass Open Sense wie ein Paket auf ein speziell konfiguriertes FreeBSD installiert wird. Das heißt, es gibt nicht so viele spezielle Konfigurationen von den Entwicklern, was den Unterbau angeht. Man könnte theoretisch auch hergehen und das Paket OpenSense deinstallieren. Und dann hat man ein FreeBSD mit einem sehr schlanken Kernel, aber das kann man genauso verwenden wie äh als hätte man FreeBSD direkt von den Installern selber installiert. Das ist eine sehr schicke Sache, weil es sehr schön gekapselt ist. Ein Nachteil, den es gibt, ähm, nachdem das OpenSense ja erst seit 2014 existiert, sind noch nicht so viele Plugins in das OpenSense reingekommen, wie es bei PFSense zum Beispiel der, zum Beispiel der Fall ist. Ähm, Gut, für die Anwendungen, die man eine Firewall in der Regel benötigt, ist eigentlich genügend da. Also die Firewall, ein DHCP-Server, ähm, ein DNS-Server ist dabei, was soll, soll, soll man sagen, VPN funktioniert ohne Probleme. Wir können Benutzer anlegen. Ein rechtes System ist da. Es gibt ein IDS-System. Es gibt eigentlich alles, was man braucht. Die, Spezial die Spezialitäten mh, nicht unbedingt nötig, so viel ich es gesehen habe. Und bei den Einsätzen, wo ich OpenSense oder auch PFSense einsetze, so wie es. Im moment da steht ist es wirklich ausreichend ha funktionalität also ausfallsicherheit ist gegeben kann man auch sehr gut verwenden sprich wenn man gerne eine ausfallsicherheit haben möchte von der firewall weil hardware wegbricht und dann nicht das ganze netzwerk zusammenbrechen sollte ist gegeben geht wunderbar über k protokoll und auch Synchronisation, zum Beispiel von äh, DNS-States, von ähm, Cache, von Proxy, von ähm, dhcp leases äh, äh, packet Packet-Filter-States, äh, VPN-States. Äh, VPN also ist alles möglich. Von dem kann ich eigentlich sagen, es ist für den professionellen Bereich auf alle Fälle einsetzbar. Kommen wir zu ein paar Spezialpunkten, die mir sehr gut gefallen in äh, OpenSense. Da haben wir zum Beispiel Surikata, ein IDS-System, ein Intrusion Detection System und ein IPS-System, ein Intrusion Preventing System. Sprich, ähm, da die Firewall kann bestimmte Verhaltensmuster überprüfen, ähm, zum Beispiel DDo DDoS-Attacken oder ähm, VBS-Nachladeverhaltensmuster, äh, die im Netzwerk geschehen und kann entweder das Ganze über einen Alert an einen Log-Server schicken oder per E-Mail verschicken, damit das Ganze auch aufgezeichnet wird oder von vornherein sagen, wenn dieses Verhalten auftritt, dann unterbinde die Verbindung. Das ist, sehr, das ist sehr praktisch, weil man natürlich so gewisse Dinge, die im Netzwerk passieren, unterbinden kann. Ja, Etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, ähm, ist AdBlock. Warum ist für mich AdBlock wichtig? Ich habe so langsam das Gefühl, dass mit Ads, äh, mit Anzeigen, die reinkommen, eigentlich die Gefahr steigt, irgendwie sich etwas einzufangen. Gut, wenn man ein Linux be benutzt, eher weniger. Aber eben, wenn man ein Windows mit im Netzwerk hat und dann Anwender hat, die dann nicht so firm sind, dann möchte man von vornherein das irgendwie ihnen abnehmen, die Entscheidung, äh, hier einen Fehler zu machen. Und dafür gibt es ja eben für diese DNS-Blacklist, was bedeutet, dass wir bestimmt uns eine Liste laden mit bestimmten bekannten Ad-Servern und wir die Anfrage an diese Ad-Server umleiten auf die lokale Webadresse. Dafür gibt es ja bekannte Listen, zum Beispiel die Jojo-Liste, die sehr schön ist, die ist sehr umfangreich und aktuell und diese können wir mit Anbauen zusammen eben verknüpfen. Sprich, jede Nacht kann man sich diese Liste herunterladen und dann eine Unbound-Konfiguration bauen. Eigentlich ist es schon so weit, dass man eine fertige Unbound-Liste bekommt und man kann dann entweder eigene Server noch hinzufügen über ein Skript oder sagen, okay, ich nehme zum Beispiel bestimmte Google, bestimmte Google Server, nein, bestimmte Ads Server raus, zum Beispiel Google, um, dass man eine Ausnahmeliste hat. Warum? Der Vorteil ist der, dass, wenn der, wenn die Website geladen wird und dann einen Aufruf für einen Ad-Server machen möchte, dass dieser Aufruf nicht mehr das interne Netz verlässt, sondern an der Firewall eben dann in eine Loka ähm, abgebrochen wird. Die Verbindung, die geht nicht mal mehr nach draußen. Da gibt es keine Information mehr an den Anzeigebetreiber, und wir sind sicher, dass wir uns keine Daten reinholen, die irgendwie gehackt werden, die gehackt sein könnten. Ist ja auch schon der Fall gewesen, dass das passiert. Ist möglich, sogar sehr einfach. Ähm, was hier ein bisschen tricky ist. Ähm, nicht so nicht so einfach wie bei PFSense, wo man sich das Skript zusammenbaut und ausprobiert und dann einfach in den Cron hineinlegt und dann funktioniert es. Okay, man muss noch bei ähm, dem Include über ein, Inclu ein, ein Include-Statement die adblock con file hinzufügen. Gut, das muss man bei OpenSense auch, aber bei OpenSense ist es so, dass man nicht so einfach in den Chrome das hineinfügen kann, dass ich diese Liste haben will. Das ist etwas komplizierter, nicht so einfach. Da muss man das Skript an spezielle, in spezielle Ordner legen ein Startup Skript dafür machen und dann kann man es hinzufügen, denn die Konfiguration des Crons geht nur über die Oberfläche. Sprich, man macht ein ausführ RC Skript für dieses Shell Skript und dann kann man es beim Editieren des Crons in der Dropdown Liste finden und äh, auswählen, die typischen Cron Parameter dazu äh, hinzufügen und äh, speichern und dann geht's aber eine sehr, sehr schöne Sache. Genau. Äh, für weitere wichtige Punkte, wie zum Beispiel VPN, ist ja auch nicht gerade uninteressant, gibt es die Möglichkeit, entweder IPsec zu machen mit Ike 1 und Ike 2 Getestet und geht wunderbar auch mit mobilen Geräten wie Android-Handys oder Tablets. Ähm, und ähm, dann noch die wie sehr beliebten OpenVPN. Ich habe mir eben beide angesehen. Bei, bei OpenSense äh, muss sagen, das ist schon fast Geschmackssache. Bei IPSec bin ich eher der Meinung für eine Side-to-Side-Verbindung wenn man einen äh, Firmenstandort mit dem anderen verbinden möchte. OpenVPN ist sehr elegant und schnell, wenn man zum Beispiel mobile Geräte oder Geräte, die immer ne wechseln ihre IP-Adresse, da ist es eleganter, wenn man OpenVPN verwendet. Aber das geht wunderbar. Sogar geht das so weit, dass man ohne weitere Plugins direkt die Konfiguration zusammen mit der Software herunterladen kann. Also ähm, ich sage, ich hab, ähm, ich lege mir einen Benutzer an, dem gebe ich das Passwort oder erstelle mir sogar einen Secret für die VPN-Verbindung und ähm, dann gehe ich bei VPN her und la sage, lade mir für diesen Benutzer die Konfiguration herunter plus die Software und das geht eigentlich Ziemlich, ziemlich schön. Ja. VPN-Tools, die bei PFSense direkt noch mit dabei sind, wie L2TP über IPsec, werden zwar, sind, sind zwar möglich, aber sie werden nicht mehr als Standard angeboten, weil sie nicht mehr als sicher angesehen werden. Da muss ich sagen, da schließe ich mich mit an. Dass man diese Art der Verbindung zwar nutzen kann, aber man sollte sich überlegen, ob man nicht entweder OpenVPN oder für also wenn man L2TP nimmt für für Verbindung würde ich eher schon fast auf IPsec IKEv2 umsteigen, weil das von der Sicherheit wesentlich stärkere Cipher anbietet und somit eigentlich sicherer ist als eine L2TP-Verbindung. Es ist aber so, dass eigentlich viele andere Clients und auch Netzwerke eine L2TP anbieten und das auch sehr schnell eben ermöglichen, einen Benutzer anzulegen. Ich kenne zum Beispiel die Ubiquiti ähm, Tools, wo das funktioniert. Ähm, ja, ist Geschmackssache mein persönlicher oder meine Empfehlung ist eigentlich, entweder OpenVPN oder IPSec zu verwenden. Deswegen gehe ich da mit den Entwicklern von OpenSense eigentlich d'accord, dass, dass man sagt, okay, lieber da etwas mehr investieren, was die Geschwindigkeit angeht. Ja. Hm. Äh, VPNs reduzieren die Geschwindigkeit, das ist erwiesen, aber ähm, der Rest ist mittlerweile, also für mich ist die Stabilität des sicheren Tunnels wichtiger als eine, ich muss unbedingt die Leitung bis zum Anschlag ausnutzen, das wird sowieso nie passieren, ähm, da ist für mich eine Stabilität im Tunnel wesentlich wichtiger als ähm, dass ich hier einen hohen Durchsatz habe oder ich muss den hohen Durchsatz unbedingt haben. Ja, was bleibt noch zu sagen, OpenSense lässt sich auf diesen Embedded Devices, wie zum Beispiel ich verwende die Alex-Boards, wunderbar installieren. Hier gibt es typische Requirements, wie zum Beispiel, was sagen sie hier auf ihrer Seite, 500 MHz Single-Core CPU, 512 MB und eine SD-Card mit Minimum 4, 4 GB. Da seht ihr schon, das sind sehr, sehr niedrige Voraussetzungen, das sind die Minimum Requirements. Als äh, typische Requirements sagen sie, eine Gigahertz Dual-CPU, 1 GB RAM, eine serielle Konsole oder VGA und 40 GB SSD. Ähm, gut, die wäre dann nötig, wenn man zum Beispiel den Proxy in Squid hernehmen möchte, um ein Squid direkt laufen zu lassen oder was auch geht als transparenten Proxy auch eben Antivirus ähm, Überprüfungen zu machen äh, geht also von dem her ist so ein Alex Board mit 4 GB und einer guten Dual CPU schon sehr gut für kleinere Netzwerke oder bis 10 Leute auf alle Fälle ausreichend. Alles was darüber geht sollte man natürlich dann mit etwas besserer Hardware rangehen aber da ist ein, äh, gut, äh, ein guter PC vollkommen ausreichend wenn man das so möchte ja ein kleines Goodie das ich mir gerade überlege ob ich das mache, was ich jetzt bei ähm, PF Sense nicht gefunden habe sehr spannende Sache, ähm, es gibt eine Tor-Anbindung, Tor sprich man kann über eine Erweiterung ähm, Tor direkt auf der Firewall einrichten und für alle Benutzer verfügbar machen, dass man hier anonym im Netzwerk direkt von der Firewall aus eben surft. Man ist eine sehr schöne Sache, ähm, denn äh, die Anonymität im Netz ist schon wichtig kann direkt über die Oberfläche konfiguriert werden. Auch bei der, auch auf der sehr guten Wiki-Seite von OpenSense ähm, wird dann die, das weitere Vorgehen beschrieben. Und äh, Auch zum Beispiel, wenn man das Ganze als äh, Exit-Node oder als ähm, Bandbreiten-Node verwenden möchte, bieten Sie dort eine entsprechende Anleitung an und dann kann man da auch das gerne machen. Sehr interessant, da finde ich, sollte man bei PFSense nochmal überlegen, ob man das nicht äh, entsprechend auch äh, machen möchte, denn meines Wissens geht das nur über ähm, Shell-Operationen, also Pakete über die Shell installieren und das Ganze auch über die Shell konfigurieren und äh, da hat man dann natürlich das Problem, dass man sowas, wenn Upgrades kommen, mitziehen muss und da auch händisch wieder rangehen muss, was bei OpenSense nicht der Fall ist. Ja, und ähm, am Ende, ähm, für diejenigen, die natürlich gerne eine Übersicht haben möchten, über ihr System bleibt zu sagen, da gibt es zwei Ansätze. PFSense hat hier zum Beispiel den Bandwidth-Demon, mit dem man sehr schön Netzwerkstatistiken sehen kann, wie viel Traffic wurde von welcher IP aufgerufen, ähm, verursacht. Und da kann man schöne Listen machen, das kann man auch wunderbar backuppen, dass man, wenn man ein Upgrade macht, die Daten wieder hochlädt. Bei OpenSense ist hier, es gibt eine Input-Output-Ansicht, die sehr schön ist in der Oberfläche und man kann über NetFlow, kann man sich bestimmte Informationen rausziehen, die wunderbar aufbereitet sind deren Aussage aber anders sind, das spricht man hat keine Liste, keine Tabelle, wo man sieht, diese IP-Adresse hat jetzt so und so viel gemacht, diese hat so und so viel gemacht. In den Details kann man dann bestimmte Informationen tabellarisch abrufen, aber ähm, da müsste man dann selber schauen, inwieweit diese Information für einen selber brauchbar ist. Mit der neuen Datenschutzverordnung ist das sowieso wieder eine Sache, wie viele Informationen darf ich da denn abspeichern oder nicht. Ich denke mir, das ist ein Thema, das können wir gerne an einem anderen Zeitpunkt diskutieren. Ansonsten bleibt mir am Schluss zu sagen, was ich schon gesagt habe. Es ist eigentlich egal, ob PF Sense oder OpenSense, sie bieten zu, ich würde sagen, über 90 Prozent die gleiche Funktionalität, Hauptsache eine gute Firewall, mit der man selber umgehen kann, mit der man selber sichere Regeln erstellen kann und auch seine Anbindung machen kann, dann ist es egal, ob PFSense oder OpenSense, da sollte man auch nicht irgendwie auf die anderen schimpfen. Das Wichtigste ist eine ordentliche Firewall, anderen vielleicht auch helfen, eine ordentliche Firewall aufzubauen und da ist es wurscht, welche man nimmt, Hauptsache FreeBSD mit Packetfilter und dann ist die ganze Sache im Reinen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Einblick geben über die ganze Geschichte. Wenn Interesse besteht, auch über diese Next Generation Funktionalitäten, die es gibt, eben hier nochmal zu sprechen. Dann schreibt einfach oder meldet uns das, dann schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Ähm, wenn ihr auch Ideen habt oder bestimmte Punkte habt, die ihr bei sowas ähm, gerne besprochen haben möchtet, meldet es euch einfach. Dann schauen wir, ob wir das irgendwie in eine Sendung reinpacken können ähm, und äh, hoffen, dass wir euch dann noch weitere Informationen dafür bringen können. So, ähm, das war's von meiner Seite. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und äh, bis dann. Servus, der Robert.
1: Snaps, Flatpacks, App-Images, Docker. Es gibt inzwischen eine Menge Möglichkeiten, Software irgendwie gekapselt vom Rest des Systems laufen zu lassen, ohne die Stabilität jenes Systems zu gefährden. Leshek hat ein sehr interessantes Tool hierzu gefunden, das er euch mal genauer vorstellen
6: möchte. Wäre es nicht schön, wenn man auf seinem schön stabilen Debian ganz einfach auch die ganze software und Aktualität von einem Arch Linux-System haben könnte, zusammen mit dem Arch Userland. Ja, das wäre eine schöne Sache. Und das haben sich auch die Jungs und Mädels von Unest gedacht, einem sehr interessanten Projekt, das eben gerade das ermöglichen soll, ein, wie der Name schon sagt, eingenestetes Arch Linux-System, das einem zum Beispiel auf einem Debian oder OpenSUSE oder Fedora system die Möglichkeit erlauben soll, ganz einfach auf ein ja, kleines minimales Arch-System zugreifen zu können und dann zum Beispiel Sachen über Pacman oder Jout installieren zu können, also eben aus den Archiven entweder des Arch Linux Servers selber oder eben des Arch User Repositories, das ja sehr, sehr viele ja, im Grunde genommen fast alle Software, die irgendwie irgendwo angeboten wird, dort befindet sich irgendwie dann doch eine kleine Kurzanleitung, zumindest ein Kompilierskript, was einem erlaubt, dann die Software auch unter dem System nutzen zu können. Und das ist eine tolle Idee und eine tolle Geschichte, eines der Stärken von Arch Linux, allerdings natürlich auch ein bisschen problematisch für alle diejenigen, die ein stabiles System haben wollen. Natürlich, es gibt mit Manjaro und mit anderen auf Arch Linux basierenden Distributionen, die einem ein bisschen mehr Stabilität versprechen, aber im Großen und Ganzen sind es alles Rolling Release Distributionen und man möchte eventuell nicht so etwas haben. Wir haben ja in der Vergangenheit schon bereits bei RadioTux sehr oft über verschiedene ja, neue Paketformate und neue Installationsmöglichkeiten für Programme unter Linux geredet, darunter zum Beispiel App Images, aber auch Snaps, oder auch Flatpacks. Und das sind natürlich richtig gute Möglichkeiten. Aber denen fehlen vor allen Dingen momentan noch, weil sie sehr neu und sehr jung sind, ja einige interessante, vielleicht auch wichtige Programme für den einen oder anderen. Und da macht natürlich eben das große Archiv von Arch Linux und des Arch ähm, User Repositories AOR sehr, sehr viel Sinn, wenn man das eben eventuell auf seiner Linux-Distribution auch einfach mal ausprobieren kann, einfach mal ähm, laufen lassen kann und auch, ja, dann regelmäßig mit Updates versorgt werden kann und ja, das hat wohl wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die Entwickler von Unest auf die Idee gekommen sind, ja, genau das wollen wir verbessern, das wollen wir machen und genau nur das wollen wir auch anbieten. Wir wollen also nicht ein gesandboxtes, kein virtuell maschinenmäßiges Zeugs laufen lassen. Sonst hätte man direkt auf Docker oder ein Docker-Image setzen können und dort halt eben sein Arch Linux laufen lassen können. Sondern man will im Grunde genommen nur ein eingebettetes, eingenestetes, ein ja sagen wir mal ein bisschen in CH-Root mit Verbesserungen für Arch Linux bereitstellen. Und damit hat man dann gestartet und dieses ja, kleine Framework auf cr -Root, würde ich mal sagen oder in dem Fall P-Root-Basis, das ist jetzt auch wieder eine Adaption, von cr dass das Ganze ein bisschen vereinfachen soll und ein paar mount und Mounting-Geschichten dann automatisch machen soll, hat man dann geschrieben und das steht einem jetzt zur Verfügung und kann einfach ausprobiert und getestet werden und genau das habe ich gemacht und möchte euch so ein bisschen ja meine Erfahrung berichten und eventuell auch mal so einen kleinen Einblick geben in das UNEST-Projekt. Ja, fangen wir zunächst einmal an mit der Installation. Wie kann man das Ganze installieren? Es geht recht einfach. Es gibt eben ein Git-Archiv und dort macht man einfach einen Git-Clone drauf und hat dann sich Unest quasi runtergesaugt. Man muss dann noch, wenn man es ordentlich installieren möchte, das Ganze vielleicht in seinen Pfad reinpacken, weil es ist ein Kommandozeilentool. tool und wenn man das in dem Pfad drin hat, kann man eben mit dem Befehl UNEST dann anfangen, herumzuexperimentieren. Es gibt verschiedene Parameter, die man einfügen kann, wenn man den UNEST-Befehl selber erst einmal ausführt. Beim allerersten Mal wird erst einmal das Basis-Image, ein Basis-Arch-Linux-Image heruntergeladen. Das hat etwa 145 Megabyte und wird dann auf die... Home-Partition oder im, im Home-Verzeichnis dann extrahiert unter dem versteckten Ordner UNEST, also Punkt UNEST. Und dort hat man dann eben sein cr root system Man kann da auch manuell hinein CR-Routen, wenn man den möchte. Aber einfacher geht es einfach, indem man UNEST ausführt. Führt man UNEST aus, wird allerdings eben nur ein sehr root in das System hineingelegt, aber man ist dann als ganz normaler Benutzer, als, man, als der man auch angemeldet ist, dann in diesem System unterwegs. Das heißt, man hat unter Umständen keine Möglichkeiten, dann äh, ganz einfach Programme zu installieren oder so etwas. Deshalb gibt es den, äh, die Möglichkeit, wenn Fake-Root installiert ist, also das Ganze läuft alles ohne, dass man tatsächlich Root-Rechte auf dem Host-System haben muss, wenn Fake Root installiert ist, ähm, dann hat man die Möglichkeit mit dem äh, Kommandozeilentool Unest und dem Parameter -f dann auch als ja, Fake Root in das Arch Host, in das Arch-System ähm, hineinzugehen, hineinzuzerrouten. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Pacman zu nutzen und eine Installation von Programmen und Paketen. Auszuführen. Es ist ein sehr minimales Arch Linux System. Das heißt, die 145 Megabyte sagen auch schon aus. Es gibt zum Beispiel keinen VI oder Vim oder sonst irgendwie einen Texteditor. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Konfigurationsdateien bearbeiten wollt, die jetzt für das Pacman, äh, für den Pacman Paketmanager wichtig sind oder allgemein für das System irgendwie wichtig sind, dann müsst ihr entweder zunächst einmal einen Editor installieren oder Ihr editiert das Ganze außerhalb. Ihr habt die, zu, äh, die Berechtigungen dazu ganz einfach. Ihr müsst einfach nur dann in dieses versteckte Verzeichnis.unest hineingehen. Ja, dieses 145 Megabyte Basissystem gibt auch ein paar Tipps, was man machen sollte. Zumindest sollte man erst einmal, und das habe ich auch gemacht, die Paketquellen refreshen. Das ist aber nicht alles, weil wenn, ihr kennt, ihr kennt es ja von Arch Linux, da ist halt immer alles irgendwie, täglich wird da alles aktualisiert oder sogar fast stündlich teilweise Pakete, die einfließen. Man ist also mit diesem 145 Megabyte Image, selbst wenn es täglich gebaut ist, meistens nicht immer auf dem aktuellsten Stand. Da lohnt es sich also nicht nur die Paketquelle zu refreshen, sondern dieses Basissystem auch einmal abzudaten. Dann wird unter anderem unter anderem eventuell ein neues GLIBC installiert oder eine neue ICU-Bibliothek installiert. Und das ist wichtig, weil das braucht eben das Basissystem um ordentlich zu laufen. Und das brauchen natürlich auch die Programme, die ihr dann eventuell danach installieren wollt. Also das sind so die wichtigen Geschichten, die man machen sollte. Ich habe das beim allerersten Mal, muss ich zugeben, nicht gemacht. Habe dann irgendein Programm installiert und das brauchte dann eine neue ICU-Version. Da habe ich gedacht, okay, dann installiere ich die neue ICU-Version. Dann ging Pacman nicht mehr und dann hatte ich mir quasi das System so zerschossen, deshalb aber relativ schnell dann nochmal neu aufgesetzt und dann äh, ja erst einmal alles aktualisiert vom Basissystem. Ja, das ähm, CRU-System kann dann auch wunderbar auf und das ist der Vorteil von so einem so einer Methode im Gegensatz zu zum Beispiel einem einer Virtualisierung oder einem Docker. Ohne Probleme auf das normale System, auf das Host-System zugreifen und das ist eben auch der Sinn der Geschichte. Man möchte eben, wenn man da sich sein Programm installiert, weiterhin auf die Konfigurationsdateien oder eben auf den Home-Ordner des normalen Host-Systems zugreifen können und das wird hier gewährleistet. Also da gibt es eine Transparenz, da gibt es keine Abschottung. Ähm ein Tipp, den ich noch geben möchte, den ich machen musste, ist, ich musste die Signaturen ausschalten. Es kann sein, dass es an meinem System liegt. Es gibt bei UNEST mehrere Möglichkeiten, in dieses CR-Root reinzukommen. Also es benutzt standardmäßig das P-Root-System. Das sollte also installiert sein auf eurem System. Und falls ihr das nicht benutzen wollt, könnt ihr auch ein ganz normales CR-Root benutzen. Da müsst ihr, glaube ich, in Kommandozeile minus G oder sowas eingeben als Parameter. Und dann gibt es auch noch einen Namespaces, also eine Artige Methode, um irgendwie Zugriff auf das c root zu bekommen. Da braucht ihr aber auch mindestens, glaube ich, den 3.18er-Kernel oder sowas, und dann, glaube ich, den Parameter minus U, dann könnt ihr eben auch drauf zugreifen. Das sind also verschiedene Möglichkeiten, wie ihr auf das CRU-System kommt. Ich habe jetzt alles mal im Standard gelassen. Und was mir aufgefallen ist, dass Pacman leider nichts fertig installiert hat. Also es hat die Pakete runtergeladen und blieb dann hängen beim Checken der Signaturen. Und hat das nie irgendwie fertig gemacht. Da ich jetzt ja sowieso nur ein cr -Root system hier habe und ja, mir da sowieso nicht richtig was kaputt gehen kann, äh, habe ich gedacht, okay, dann kann ich dann auch mal SICK-Level auf Never setzen. Das habe ich dann in der ETC-Pacman-Conf gemacht und konnte dann Pakete installieren. Ähm, das also vielleicht ein kleiner Tipp für die Leute, die es selber mal ausprobieren wollen. Was natürlich ziemlich interessant ist, ist eventuell mal grafische Anwendungen ausprobieren. Das habe ich auch gemacht. Habe zunächst einmal einer eine meiner Lieblingssoftwares äh Darktable installiert. Das ging oder lief ohne Probleme. Wenn man allerdings so eine grafische Software oder Anwendung dann installieren möchte, dann muss man natürlich einiges an Paketen herunterladen, weil dieses 145 Megabyte Basissystem natürlich ohne grafische Pakete daherkommt, ohne Bibliotheken wie GTK oder Qt 5 oder gar ähm, KDE Frameworks 5 und deshalb kann es dann sein, jetzt beim GTK 3 ähm, Paket wie Darktable, dass es dann etwa 500 Megabyte noch herunterlädt. Das heißt, ich würde euch empfehlen, ein Gigabyte mindestens frei zu haben für dieses cr root system auf eurem auf eurer Home-Partition, wenn nicht sogar etwas mehr 1,52 Gigabyte wären da deutlich angebrachter. Ja, danach habe ich das ähm, installiert, äh, habe das dann ausgeführt. Ähm, beziehungsweise aber nicht als Root ausgeführt, sondern ich bin dann wirklich wieder rausgegangen. Und das Schöne ist, ähm, UNEST bietet einem eben auch an, direkt wie so ein CR-Root-Befehl selber auch, den, das Kommando UNEST und dann das Paket oder den Befehl äh, anzugeben, den man unter UNEST ausführen möchte. In dem Fall zum Beispiel Darktable, das habe ich dann gemacht. Und wenn man das eben ohne Parameter macht, wird das als ganz normaler Nutzer ausgeführt. Und man hat dann eben nicht diese Fake-Root-Variante, die ja einige Programme nicht so mögen, weil sie nicht als Root ausgeführt ausgeführt werden können oder nicht ausgeführt werden sollen. Ja, das hat dann wunderbar funktioniert und ich konnte dann mit äh, Darktable herumexperimentieren. Das ging also ohne ähm, Probleme. Ein paar andere Programme habe ich auch ausprobiert. Viele Anwendungen funktionieren leider nicht, muss ich sagen. Das hat mich so ein bisschen enttäuscht, aber das liegt nicht nur an UNEST selber und den Limitierungen, die es da noch gibt, sondern auch an einigen, ja, muss man einfach so sagen, falsch paketierten Programmen, die nicht alle Abhängigkeiten mit installieren und ich war dann einfach zu faul, alle Abhängigkeiten mit zusammenzusuchen. Beispielsweise Deadbeef wollte ich installieren ganz zu Anfang, noch bevor ich die Darktables installiert habe. Das hat dann quasi Deadbeef installiert, aber dann, wenn man es ausführen möchte, dann meckert es rum, dass alle Bibliotheken im Grunde genommen fehlen, um eine grafische Oberfläche zu erzeugen und so weiter und so fort. Ähm, ja, also auch darauf achten, dass nicht alle Anwendungen, die im Arch-Paket, ich habe jetzt äh, vor allen Dingen erst einmal Anwendungen installiert, die in den offiziellen Arch-Repositories drin sind, dass nicht alle auch alle Abhängigkeiten mit installieren, weil sie wahrscheinlich davon ausgehen, dass einige Nutzer einfach schon diese Abhängigkeiten auf ihrem System haben und das hat halt eben dazu geführt, dass einige Anwendungen nicht funktioniert haben. Manche Anwendungen haben aber auch Probleme, überhaupt auf bestimmte Hardware-Geschichten zugreifen zu können. Ich hatte zum Beispiel jetzt VollC, QMMP, Audacious und so weiter installiert. Bei Audacious äh, hatte, ich das, nee, bei -M -M hatte ich das Problem, dass es äh, mir angezeigt hat, dass es den Dateitypen nicht erkennen kann und deshalb äh, sich geweigert hat, die Dateien überhaupt abspielen zu können. Bei Audacious hatte ich äh, ähnliche Probleme, überhaupt Dateien irgendwie reinzusaugen oder reinzuziehen äh, in die Playliste. Es hat dann eben gemeckert, dass es nichts abspielen kann und VLC ebenfalls, dass es nicht auf das Audiogerät zugreifen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt äh, Probleme sind wegen fehlender Abhängigkeiten oder ob es ein allgemeines Problem ist von Unist ist, dass es halt eben die Audio-Hardware nicht freigibt und dann eben kein Zugriff erfolgen kann. Es ist also so, dass man das für Audiogeschichten und Videogeschichten eher weniger nutzen kann. Also gerade wenn ihr Videoschnitt machen wollt, wenn ihr Videos in 4K über die Grafikkarte gerendert, äh, beschleunigt, ausgeben wollt, das wird wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren. Also da gibt es auf jeden Fall noch ähm, Nachbesserungsbedarf. Ein bisschen enttäuscht war ich auch, dass zum Beispiel Programme wie äh, Firefox, also ein Webbrowser oder eben Falcon, sich zwar wunderbar installieren ließen, dann allerdings nicht so richtig genutzt werden konnten. Also man konnte sich starten. Sie haben auch eine Oberfläche angezeigt, aber sie haben leider keine Webseiten geladen, was natürlich dann auch ein bisschen was kontraproduktiv ist. Ähm, also insgesamt ähm, ist Unest momentan noch ein, ja sagen wir mal, in einer frühen Entwicklungsversion inbegriffen. Es ist wunderbar, wenn man eben so Programme wie Darktable ausführen möchte oder ich kann mir auch vorstellen, dass RAW-Therapy laufen wird, also Programme, die man eventuell nicht in irgendeiner aktuellen Version dann äh, auf dem normalen host hat, die kann man sich dann von dort besorgen. Es ist aber vielleicht äh, momentan noch so, dass es für den Autonormalverbraucher noch nicht so richtig benutzbar ist. Also der Autonormalverbraucher will wahrscheinlich dann, wenn er Darktable haben möchte oder Raw Therapy in der aktuellen Version, lieber auf ein App-Image zugreifen, weil es eben einfacher zu handeln ist als denn jetzt ein komplettes Arch-System. -Arch Aber wer mal einfach mal so ein Arch-System eingenestet in das System, das eigene Host-System haben möchte, um dann ein paar Programme zu installieren. Es kann ja auch Kommandozeilen-Programme sein, die man vielleicht in der aktuellen Version haben möchte, wo man mal ausprobieren möchte, wie das sich in der neuen Version verhält. Oder wenn man einen web oder sowas aufbauen möchte, wobei ich da auch schon wenn es dann mehr in die Richtung geht, empfehlen würde, da eher auf Docker zu setzen, weil es da ja doch etwas mehr an äh, schon vorgefertigten Images und so weiter gibt. Ähm also für den Otto-Normalverbraucher muss man schon spezielle Gründe haben, weshalb man äh, Unes denn einsetzen möchte. Es ist also nicht Einfach nur so, dass man da ein Programm nur starten möchte, sondern dann sollte man doch eher verwurzelt mit dem Arch-Universum sein und möchte eventuell dann auch bestimmte Konfigurationen oder bestimmte ja, Images einfach auf mehreren Rechnern vielleicht haben und bestimmte Tools und Konfigurationen auf, einen, auf mehreren Rechnern haben. Das geht nämlich wunderbar mit YouNest und das Schöne an Unest ist, dass es auch schon, ja, ähnlich wie so ein Docker, wo man sich auch ein Image zusammenbasteln kann, auch eine Möglichkeit hat, ein äh, Image zusammenzubasteln. Da wird also im Grunde genommen das ganze unest verzeichnis gesichert als Image, auch komprimiert. Und das kann man dann weiter verteilen, auf anderen Rechner verteilen oder auch Kollegen geben, die dann eventuell eine bestimmte Konfiguration von Arch Linux als, als unest system dann haben äh, möchten. Es wird auch automatisch Brut installiert, wenn man das braucht, ähm, und Fake-Root. Und ja, also das ist auch eine schöne Möglichkeit und das ist auch eine schöne Idee, wie man das Ganze dann auch äh, verteilen kann. Also wer so ein Arch-System in einer, in einem Nested Environment haben möchte, wie man so gern sagt, der äh, sollte sich Unest mal anschauen. Es ist noch in einer frühen Entwicklungsversion. Es gibt noch einige Sachen, die nur, nicht nur so richtig funktionieren. Es gibt aber auch viel Experimentierfreudiges, äh, also für Leute, die mal ausprobieren wollen, wie das Ganze dann vielleicht in einem System, die Endspawn läuft. Die können das zum Beispiel auch mal ausprobieren. Vielleicht geht dann da auch der Hardwarezugriff ordentlich auf Audio-Hardware und so weiter und so fort. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Reihe von interessanten Geschichten und Unest macht es zumindest einfacher, so ein Arch Linux als CR-Root-System einsetzen zu können auf dem System und das Tolle ist, es läuft eben nicht nur auf zum Beispiel einem x86er System, sondern zum Beispiel auch auf einem ARM-System und da kann man das Ganze sogar dann mit QEMU vielleicht emulieren und simulieren und hat dann eine Möglichkeit halt eben, auch auf mehr Software zuzugreifen, die vielleicht auf der Architektur, worauf man gerade äh, arbeitet, nicht lauffähig ist normalerweise. Und das ist sicherlich auch eine tolle Geschichte. Also, wir werden es auf jeden Fall verlinken. Der Tooltip ähm, für dieses Mal äh, Unest. Und äh, ja, äh, ich kann es nur empfehlen, da mal draufzuschauen, falls man Architektur-Fan ist und so ein bisschen mal Vielleicht auch, auch auf seinem stabilen System mal ein bisschen was mit Pac-Man ähm, Pakete installieren möchte. Die Musik,
1: die ihr zum Beginn dieser Sendung gehört habt, das war These Days von Pure Minds. Und jetzt zum Abschluss folgt noch After All I've Done von Always The Alibi. Bis zum nächsten Mal, macht es gut, genießt das schöne Wetter.
6: Sendung von Radio Tux herausgegeben im Jahr 2018. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.